0: Voi începe prin a da cuvântul colegului nostru, lector universitar, doctor Daniel Nițu, de la Facultatea de Drept a Universității Babeș Boe, care are de susținut o lucrare extrem de interesantă, credibilitatea avocatului în fața organelor judiciare. Povătiți, domnule, corect. Vă mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc tuturor pentru invitație. Voi încerca să pornesc și o prezentare. Până se pornește prezentarea, o să răspund la mesajele private ale mai multor colegi care mă întrebau de ce port mască. Nu sunt singur, sunt la birou unor colegi avocați din Oradea și suntem mai mulți în birou, deci asta este motivul. nu nu place să port mască și când sunt singur. Să-mi spuneți dacă a pornit prezentarea, dacă se vede În primul rând, tema mea se leagă de credibilitatea avocatului în fața organelor judiciare Vorbesc strict din experiența mea de a, ca avocat, care nu este atât de relevantă Cu siguranță nu mă pot compara Dau un exemplu ușor vizibil cu domnul profesor Mateuț, cu domnul profesor Sergiul Bogdan Dar și cu numeroase alte persoane pe care deja le-am văzut prezente pe cameră La ce mă voi referi în primul rând? Voi încerca să ating pentru prima dată, cred că într-o prezentare a mea în profesie, nu aspecte de fond, nu aspecte legate de drept substanțial, ci aspecte legate de formă și aspecte legate de activitatea noastră ca avocat, dar în legătură în principiu cu celelalte profesii juridice, fiindcă, așa cum este, de fapt, tema acestei conferințe, este o punte între profesii juridice, respectiv, așa cum spunea și doamna decan Flavia Maier, conferința a avut ca debut o stare tensionată care a apărut între, pe de o parte, magistrați și, pe de cealaltă parte, avocați. În acest context și având ca preliminarica ca situație premisă aceste aspecte, cred că nu are sens să lămurim semnificația termenului avocat, dar credibilitatea sa care va urma din perspectiva terminologie, cu siguranță pune aspecte importante nu doar în legătură cu organele judiciare, așa cum ne înțelegem noi, poliție, ministerul public, instanțele, dar și alți reprezentanți a instituțiilor publice, autorităților. Mă refer aici în principal tot ce înseamnă grefier sau secretar de la parchete. Mă refer aici la divers funcționari din cadrul instituțiilor publice cu care noi avem de a face. Deci, trecând de această legătură cu la sens, organele judiciare și reprezentanții instituților publice, cu siguranță trebuie să avem o legătură și să fim credibili în legătură în relația cu colegii noștri avocați, cu confrați, respectiv cu clienții noștri Noi alegem cum ne gestionăm situația cu aceștia pe termen mediu și pe termen lung Dacă avem de câștigat sau avem de pierdut, vom vedea în funcție și de ceea ce cred eu că am reușit sub 5 și sper să mă încadrez în timpul indicat de domnul profesor Mateuț Terminologie distinct, credibilitatea, așa cum o știm cu totul, conform dexului, este vorba de o garanție morală în urma căreia o persoană poate fi crezută. Mai mult mergem mai departe, e însușirea de a fi credibil. Cum mut eu, acum din strict din perspectiva mea, credibilitatea noțiunea generică din limbajul uzual în domeniul juridic și în raportul de contextul conferinței noastre. La percepția organelor judiciare privind avocatul Modul în care se raportează celalți participanți la tot sensul la actul juridic în raport de persoana unui anume avocat Merg mai departe, un avocat credibil semnifică pentru toți ceilalți parteneri că are un element de dialog veritabil Are un partener de dialog în baza căruia poate desfășura o relație de încredere Pentru mine sunt foarte importante aceste aspecte și din perspectiva mea îmbracă o o distincție fundamentală, formă și fond Voi începe cu forma, fiindcă e poate un pic mai ușor de început și fiindcă cu siguranță ea este mai ușor de de decelat și de înțeles din exterior în primul rând, ne referim la prezența în instanță, dar nu numai la instanță, la tot ce înseamnă activitate de urmărire penală la care participă avocatul, modul în care se raportează celălalt uh, cel organ organe judiciare la noi. Și la ce mă refer aici? Mă refer la nu obligatoriu corectitudine din punct de vedere temporal. Mă refer la rigurozitate, mă refer la seriozitate, mă refer la obligația de a respecta cerințele sau ceea ce deja s-a stabilit. În instanță sau cu organul de cercetare penală, respectiv cu procurorul. Mai mult, acum, în situația aceasta de pandemie, a apărut necesitatea mai mult decât oricând a evitării aglomerării și a respectării unor termene. Cu siguranță, termenele temporal, mă refer pe ore, etc., nu pot să fie respectate întotdeauna. Apar nemulțumiri, dar dacă și noi mai ajutăm la această aglomerare și la această decalare. Trecem acum de mica decalare care a apărut în această conferință neimputabilă participanților Cred că vom ajunge la un adevărat blocaj și la situații tensionate Tot din perspectiva formei, celebra problemă a asigurării substituirii care a și dus uneori la problema apariției avocaților din oficiu și la situația conflictuală care a dus până la urmă inclusiv la ideea organizării acestei conferințe Mă voi referi la mai multe aspecte legate de uh, asistență și reprezentare și de substituire. În primul rând, avem obligația, ca dacă nu putem fi prezenți, să ne asigurăm substituirea. E o chestiune pe care magistrații administrație o înțeleg uh, greu uneori, fiindcă avem multe cauze și asta este, nu ne putem organiza uh, agenda astăzi, crezând că peste doi ani poate vom avea trei cauze, dacă nu patru în paralel. Asta în condițiile în care poate avem două săptămâni fără nicio cauză. Cu siguranță adevărul este la mijloc. Avem obligația și posibilitatea să ne asigurăm substituirea. Este mai ușor în fața instanței unde de bine de rău există un calendar Odată ce ne-am asigurat substituirea, teoretic n ar mai trebui să fie probleme Trec acum de ipoteza conflictului de interese care știm cu totul cum poate să fie evitat Problemele pune instituția mandatului limitat Sunt persoane care consideră că această instituție nu există Părerea mea este că ea există deoarece mandatul așa cum este reglementat e de legislația privind exercitarea și organizarea profesiei de avocat trimite la dispozițiile codului civil, așa că în teorie există posibilitatea mandatului limitat Cu toate acestea, cred că și noi avocații am ajuns să facem uz și uneori abuz de acest mandat limitat folosindu-l în realitate ca o formă de a amâna, durata, de a amâna și de a obține termene suplimentare în momentul în care se constată o astfel de manieră de procedură, cred că ea trebuie sancționată Dar aici, să nu zic recomandarea mea, propunerea mea poate ar fi ca judecătorul în principal sau organul judiciar în general să nu fie tentat Să facă instrucție și o zică atare cu avocatul substituent prezent la fața locului Fiindcă de regulă el este un începător, un tânăr trimis la sacrificiu ca să obțină un termen Iar în realitate el este cel care va suporta toate consecințele acestui conflict care apare între magistrat și avocatul titular Problema dacă este constatată și trebuie să fie sancționată, să fie soluționată și lămurită cu avocatul titular Maxim, părerea mea, propunerea mea, prin avocatul substituent trimis la sacrificiu să se facă eventual o comunicare cu avocatul titular în raport de ceea ce se va stabili pentru următorul termen. Tot discutând de următorul termen, negocierea termenelor, observă că mai nou judecătorii sunt mai, de regulă, sunt mai înțelegători, mai ales în contextul pandemiei și se pot stabili termene. Dacă aceste termene au fost stabilite, trebuie respectate aici vorbesc automat din perspectiva avocatului fiindcă acum e puțin probabil ca instanța să nu respecte termenul pe zi presupunând că nu apar probleme chiar uh, literalmente stringente probleme de regulă de sănătate au fost câteva cazuri chiar și la Cluj și, uh, și la alte instanțe mă refer la Tribunalul Sălaș am, ce am constatat eu pe probleme medicale dacă termenele au fost stabilite pe zile, pe ore dacă am avut deschidere din partea judecătorului dacă am văzut că uneori chiar și procurorul se implică Că este o agenda aglomerată și pentru ei, și mă refer aici în special la reprezentanții DNA și dicot care fug ca un fel de jolly joker între instanțe, trebuie să încercăm să respectăm aceste termene. Iar dacă nu putem să le respectăm, deși le-am negociat ca atare, obligatoriu trebuie să asigurăm substituire. Chiar în dosarele importante și chiar în dosarele în care clienții ne doresc pe noi. Mergem mai departe, fiindcă într-adevăr încerc să respect indicație domnului profesor Mateuț, avem și alte obligații. Se stabilesc amânări de pronunțări. Se stabilesc termeni pentru depunere concluzii scrise. Relativ recent am observat dosare amânate, dau un termen la întâmplare, 21 noiembrie Când se depun concluziile scrise de aproape toți avocații din cauză, În 20 noiembrie. Dacă se poate în 20 noiembrie, chiar la închiderea programului de lucru ce credem? Că respectivul complet va sta să citească în pagini de concluzii scrise în 20 noiembrie seara, în condițiile în care în 21 noiembrie trebuia să se pronunțe? Tot noi vom fi critici că avem încă o amânare de pronunțare. Deci din perspectiva aceasta cred că trebuie să fim realiști și dacă vrem ca cineva să citească și să nu amâne pronunțarea a nu știu câte oară, ca apoi noi să fim critici că există aceste latențe și aceste întârzieri, Trebuie să respectăm niște termene autoimpuse privind depunerea din termen a concluziilor Poate n-ar strica și deja am observat unele completuri de la Curtea de Apel care procedează în consecință stabilesc un termen pentru o mânare pronunțare dar totodată stabilesc un termen pentru depunere concluzii scrise. Am avut chiar de curând, în 7 decembrie s a făcut fonduri, până în 14 decembrie avem termen pentru depunere concluzii scrise, iar amânarea de pronunțare este în 21 decembrie. Și sunt convins că nu vom avea încă o amânare de pronunțare în cauza respectivă. Și ajung la aceeași problemă, documentele depuse în instanță. Și mă refer la instanța penală. Când și în câte exemplare. Când, și aici mă refer, dacă avem termen vineri, în 11 decembrie, cred că ar fi și venim cu cele sau cu excepție, cred că ar fi indicat să nu o depunem în 10 decembrie seara sau să nu venim cu ea în sală să o depunem direct, avem pretenția ca și procurorul, și instanța, și avocații celorlalte părți să poată să pună concluzii în consecință. Cred că ar fi indicat să le trimitem înainte de termen. Iar mai mult, aici este o discuție extrem de interesantă, dacă un exemplar trebuie dat și Ministerului Public. Mie mi se pare personal, în raport de depunere documentelor, se aplică tot ce ține de codul de procedură civilă ca drept comun. Adică mă refer exemplarele care nu sunt autentice, trebuie certificate pentru conformitate de către parte sau de către avocat Evident, după ce a văzut originalul, trebuie depuse mai multe exemplare și un exemplar cu siguranță cred că ar trebui și pentru Ministerul Public Repet, este opinia mea Dar pe ce insist este, aceste documente trebuie depuse, dacă vrem să fie discutate la respectivul termen, înainte ca să poată să fie nu doar citite, asimilate, digerate de toate celelalte părți, de toți participanții în general la proces ca să putem să le permitem să pună concluzii în cunoștință de cauză Cred că cel mai ușor ar fi să ne punem noi în cealaltă situație, să vedem cum am reacționat În fine, aspectele de fond și aici insist pe trei paliere sub Primul, cel mai important și care cred că ajută la formarea credibilității avocatului este pregătirea sa profesională și îmi permit aici să sugerez cred că ar trebui toți în parte să avem o doză de modestie, să recunoaștem specializarea în care suntem Și suntem critici în raport de proiectul avocatului specializat, fiindcă încă o dată abia a fost dat publicității Pare că ne va restrânge o formă de exercitare a profesiei, ne sperie tot ceea ce este nou și de înțeles Dar cred că totuși trebuie să încercăm să fim realiști în raport de cât cunoaștem și ceea ce cunoaștem în condițiile în care avem o așa o spectaculoasă inflație a legislației și jurisprudenței în materie Și mă refer strict la domeniul dreptului penal și procesual penal Vă spun sincer din perspectiva mea, îmi permit să nu mă pregătesc și să răspundă fără a face research Doar în raport de ceea ce tine de drept penal parte generală În raport de orice altceva îmi cer timp să citesc, să mă uit să mă gândesc. Nici nu-mi permit să mă gândesc la aspectele de procedură penală, pe care, sincer vă spun, de fiecare termen, mă pregătesc dacă știu că vor fi discuții în acest sens. Închei prin a scrie, prin a, nu a scrie, cer scuze, prin a preciza, a indica, cred că ar fi de gândit pentru fiecare, dacă n-ar fi cazul să ne aplicăm mai mult la a citi versus a scrie. Noi, avocații, suntem prea ocupați să mai citim, fiindcă trebuie să scriem. Trebuie să scriem apeluri, trebuie să scriem excepții, trebuie să scriem concluzii scrise, trebuie să trebuie. Nu citim. Iar dacă citim, de regulă cel citit este conținutul dosarului. Știm la perfecție declarațiile martorilor, știm la perfecție ce s-a întâmplat pe strada de fapt, dar nu știm cum să le valorificăm din punct de vedere a dreptului procesual penal sau. Penal. Deci cred că trebuie să ne aplecăm să încercăm să citim lucrări noi, lucrări recente, jurisprudență recentă și chiar anul 2020 cu toate elementele sale negative a adus și câteva aspecte pozitive. Avem în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal lucrări interesante și noi. Și aici pot să fiu obiectiv că nu țin de persoana mea sau de penalul general, așa că e clar că fac referire la lucrările altor colegi care sunt actualmente pe grup, inclusiv la domnul profesor Sergiu Bogdan, la domnul profesor Mateus, care în 2019 are o carte nouă, vă instinct să le lecturați, fiindcă cu siguranță toți vom avea doar de câștigat. Trecând de aspectele de pregătire profesională, ajung la susținerea intereselor clientului. Suntem avocați, reprezentăm partea, asistăm partea, suntem subiectivi. Suntem afectați de o doză de subiectivism. Problema este ce facem în momentul în care soluția corectă teoretic versus soluția pe care o dorim la cazul concret diferă. Cu siguranță putem încerca să scoatem în evidență ceea ce este favorabil clientului Cu siguranță putem veni cu o interpretare acolo unde este ceva de interpretat Dar putem veni să avem niște cereri literalmente absurde în condițiile în care textul de lege este clar? Putem veni să ne opunem la niște concluzii, la niște motive, la niște argumente ale, spre exemplu, Ministerului Public Când el are evident dreptate din punct de vedere teoretic când ne oprim din această perspectivă Și vă spun relativ de curând la un apel a trebuit să iau o decizie în acest sens în condițiile în care apelul Ministerului Public și respectiv în susținerea pe fondă de către procurorul de ședință acesta făcea referit inclusiv la niște argumente care susțineau teza din manualul publicat împreună cu domnul profesor Strateanu Ce era să fac? Să neg ceea ce deja era scris acolo sau să încerc să mă repliez ținând seama de faptul că fără discuție soluția corectă era cea pe care O susținea reprezentantul Ministerului Public Și ajung aici la opiniile contrare, care nu ne plac, care ne deranjează Cred că trebuie să fim puțin obiectivi și anume tendința imediată este să reacționăm, să criticăm E foarte ușor să fim critici, mai ales când nu ne autocriticăm, când criticăm pe alții Pe care trebuie să fim mai rezervați și să ne gândim de două ori până ne apucăm să criticăm Să facem o verificare dublă Să vedem dacă într-adevăr avem dreptate noi, dacă avem dreptate să ne asumăm o critică relativ constructivă. Nu doar să criticăm de dragul criticii. Vă dau un exemplu, o cauză din 2018, o plângere contra soluției vădit nefondată care trebuia să fie soluționată la judecătoria Cluj-Napoca. M-a deranjat la acel moment și a fost extrem de critic în sinea mea când judecătorul respectiv s-a declinat la judecătoria Timișoara până în momentul în care am văzut încheierea respectivă de șase pagini, care era un expozeu de argumente pe procedură penală, prin care se arăta clar că nu exista competență teritorială. Și și parchetul și noi am omis până la acel moment aceste aspecte. Și a trebuit să pleca la Timișoara, unde să vină o hotărâre de două pagini în care evident să respingă ca nefondată plângerea contra soluției. Dar era clar că pentru judecătorul respectiv era mult mai ușor să respingă în două rânduri, o plângere contra soluției din avion nefondată. Dar nu a stat și a argumentat pe șase pagini de ce nici parchetul, nici avocații tuturor participanților nu aveau dreptate, iar instanța nu era competentă teritorial. Revin la o primă soluție. Am fost tentat să critic, să fiu tendențios, până în momentul în care m-am retras, am citit cu atenție și am dat dreptate respectivului judecător. Și ajung la o ultimă secțiune, riscuri și concluzii. Fond și formă riscuri și concluzii comune. În primul rând, conduita în fața organelor judiciare, prezența noastră în sală, este cea care ne definește ca avocat. Ce ne mai definește este ceea ce scriem, dar este mai puțin vizibil, mai ales pentru cei din exterior și pentru persoanele care nu sunt juriști de profesie. Spre ce insiste în mod deosebit? Constat la mai mulți colegi o agresivitate, o lipsă de respect pentru toți participanți, indiferent că vorbim de colegi avocați, de alți clienți, de proprii clienți, respectiv de magistrați cu atât mai mult Această agresivitate, părerea mea, este este observabilă în principal la persoanele care sunt la început de carieră sau la persoanele care, deși sunt cu o experiență mare în profesie Au o pregătire profesională care este caracterizată de goluri, este șubredă o să vă rog să vă analizați propriile experiențe, să vedeți, urându-vă în trecut, la completuri sau la colegi, să vedeți cu cât este mai elegant, cu cât este mai riguros, cu atât de fapt este mai plină de conținut motivarea hotărârii, motivarea actelor pe care le redactează. Și aș vrea să subliniez nici într-un caz nu vreau să spun că un judecător autoritar este agresiv. Mai avem o singură, o singură uh, precizare generală și anume acel silogism al slippery slope, uh, pantei alunecoase pe care l-am întâlnit mai demult și vreau să-l precizez aici uh, Este efectul de domino. Trebuie să fim atenți unde ne oprim uh, m spus, agresivitatea în sală și în general în, cu, în reacție cu celelalte organe Poate uh, pe termen scurt și mediu ne atrage clienți uh, Când ne, ved, ne vor vedea mai ales în sală sau în relație cu organele judiciare cât de dur suntem, cât de puternici suntem, pe termen mediu și cu siguranță pe termen lung ne îndepărtează în realitate de organele judiciare care văd că în realitate pierd un partener de dialog, ne pierdem credibilitatea Nici într-un caz nu vreau să spun că nu trebuie să criticăm sau nu trebuie să luăm poziție atunci când vedem abuzuri atunci când vedem partener sau fost partener de dialog care își încalcă obligațiile profesionale Este vorba de asumare, este vorba de responsabilizare și pot să vă spun că mi-am permis și în scris să depun acte la dosare în care criticam conduita unui participant Că era procuror, că era judecător, că era membru completului, că era expert, etc. Sub semnătură la dosar, cu semnătură și numele avocatului, nu al clientului Astumându-mi că va fi cazul o eventuală sancțiune N-a fost cazul, fiindcă cred eu completul a înțeles motivele pentru care am recurs, prin excepție la astfel de procedee. Ce vreau să spun este că depinde de fiecare modul în care își construiește cariera, de fiecare depinde modul în care înțelege cum va fi evoluția sa în profesie și dacă alege să fie un partener credibil pe termen mediu sau lung sau alege varianta pe termen scurt, care poate fi poate mai interesantă sau mai benefică din punct de vedere financiar tu și eu, pentru atragerea unor anumite categorii de Vă mulțumesc pentru răbdare!